0: Il est 20h, vous êtes sur Radio Campus et c'est l'heure de Thelma et Louise.
1: Écoute Thelma, il faut t'arrêter de jacasser comme une pie. Je crois que j'ai fait un peu la folle, hein Oh non, t'es folle depuis toujours Mais là, c'est la première fois que tu peux vraiment t'exprimer à fond. Et une copine géniale. Toi aussi, t'es super, j'ai...
0: Thelma et
2: Louise, le haut trip sonore et féministe.
0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le premier Retrip trip Thelma et Louise de l'année 2018 on vous souhaite une très belle année pleine d'amour d'humour et de lutte contre le patriarcat bien sûr. Et pour
2: bien commencer l'année on s'attaque à un sujet passionnant dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps les hommes et le féminisme qui sont les hommes féministes, Ont-ils le droit de parole quelle est leur place dans le mouvement quels sont leurs combats, leurs idées on en parle dans Thelma et Louise.
0: Et oui figurez-vous qu'il existe bien des hommes qui militent pour la cause, ils sont au moins deux, on en a la preuve ils sont avec nous en studio et pour une fois, on n'est pas loin d'une émission paritaire.
2: Hein. Allez Thelma, allez amis, c'est parti pour une nouvelle virée en voiture. Et on est aujourd'hui en studio avec Frédéric Robert et Hugo Saligna, qui font partie du collectif Zéro Macho. Bonjour à vous, on est ravis de vous recevoir.
3: Bonjour. Bonjour.
0: Alors bienvenue, pour préparer cette émission, pour essayer de comprendre un petit peu le, le rapport des hommes au féminisme aujourd'hui, on s'est baladé dans les rues de Paris et on a posé la question à des hommes, êtes-vous féministe Écoutez ce qu'ils ont répondu.
4: Euh, ouais, après je pense que là où le mot est difficile, c'est qu'en fait, être féministe c'est d'abord être humaniste. Si, je suis féministe, mais légèrement. Hmm, je dirais que je me considère pour l'égalité homme-femme, ça c'est sûr. Après, les... Les valeurs du féminisme pour moi c'est vrai que c'est assez vague, j'ai l'impression qu'on assimile plutôt ça à une extrême qu'à autre chose. Et je pense que ça décrédibilise d'une certaine manière le vérité problème qui est derrière, qui est l'égalité homme-femme. En gros ça sert à rien tout ce qui est féminisme et tout, parce que la femme et l'homme ils sont égaux. Aujourd'hui, nos jours la femme elle est assez libre, elle fait ce qu'elle veut, déjà on voit dans les rues de Paris, ça change et tout, c'est suffisant. C'est même pas que je fais des axes féministes au quotidien, c'est juste que Enfin, pour moi, il n'y a pas de différence. Je veux dire, euh, je ne vais, euh, vais pas la mettre en avant parce que c'est parce que c'est une femme et je vais pas me mettre en avant parce que je suis un homme. Hein. Déjà, très gentleman, c'est féministe pour moi. Je tiens toujours les portes pour les femmes et tout. C'est sans faire sans faire exprès déjà, je pense même pas à ça. Même là, dont je bosse actuellement, il y a une, une fille qui... a l'impression de ne pas être prise au sérieux quand elle discute. Et quand c'est un homme qui parle, bah, on va dire la chose va être dite par une femme et par un homme, et la fille, ça va pas être prise au sérieux. Et ça, je trouve ça complètement stupide. Ça, plus... enfin, ça serait plutôt le combat qu'on ouais, qu donne les, les moyens de réussir à chaque personne. On part, on part en vacances à 15, je sais pas, euh, moitié nana, moitié garçon. Ouais. Euh, les mecs vont sans doute faire la cuisine. Donc, c'est-à-dire que ça, on peut considérer que c'est plutôt euh, féministe, puisque bah, ce n'est pas les nanas qui font la cuisine. Mais en fait, quand ils vont le faire, leur manière de faire la cuisine, ça va être assez masculin. cest eux qui vont gérer la chose de A à Z. Ils vont empêcher un peu les nanas d'aller dans la cuisine. Enfin, vous voyez ce que je veux dire C'est qu'en fait, même quand on fait des choses qui, factuellement, on le saurait en fait, se révèle dans la pratique, dans la manière dont elles sont faits, euh, pas féministe quoi. qui
3: la vaisselle après la
4: cuisine, du coup En <rire> tout ce cas, c'est aussi les mecs, mais je veux dire. <rire> voilà, enfin, c'est juste pour dire que c'est compliqué, de... mais il faut le conscientiser. Il faut avoir conscience et essayer chaque jour de penser à ses actions. Mais ce n'est pas évident, parce que justement, ça fait des siècles aussi que nous, on est euh, dans un modèle. Donc, euh, voilà.
0: Voilà. Alors, on vient d'entendre les témoignages d'Adrien, Aziz et Florian. Bon, il y a plein de choses intéressantes, mais d'abord, il y a un point commun euh, chez tous les trois, même s'ils sont plus ou moins d'accord avec l'idée d'égalité entre les sexes, ils hésitent tous à se dire féministe. Pourquoi ça Pourquoi c'est si compliqué de se dire féministe, Frédéric Robert
5: euh, de toute façon, je pense que. Effectivement, c'est un mot qui est un mot qu en France. Alors on, on, on a chez Zero Match le même problème que, que, que tout le monde. Le, le mot est très connoté, en particulier auprès de, de, des hommes. Mm -hmm. euh, il est souvent synonyme de radicalité, euh, voire de colère. Ils perçoivent ça comme une colère anti-homme. Euh, le mot. Euh... Alors, je vous parle du mot féministe, mais comme vous le savez, dans le jargon un peu du milieu, on parle plutôt de pro-féministe quand on est un homme, pour mm -hmm. pas, justement, pour assister sur le fait qu'on n'est pas là pour. Parler Remplacer, à la place euh... des femmes, euh, euh, ou, euh, ou prendre leur combat à leur place. Euh, mais euh, euh, le mot féministe, il est, euh, il est effectivement connoté. Et puis par ailleurs, je pense que ce qu'on a entendu, et euh, je pense qu'on peut généraliser ça à la plupart des hommes qu'on peut rencontrer, il y a pire, <rire> mais il y a rarement meilleur. La prise de conscience euh, du, euh, du, du système, et, euh, et en particulier des privilèges qui sont euh, qui se, des, des, privilèges des hommes, et quasiment au niveau zéro, même après euh, trois mois de balance ton port. Euh, mmh. Et alors ça, c'est la grande euh, difficulté euh, que nous, on affronte à zéro macho dans le, dans le fait d'agrandir euh, la, la taille du collectif. C'est qu'effectivement, euh, euh, et je parle de, indépendamment des milieux, du niveau d'études, de ce que vous voulez, euh, la conscience des privilèges euh, par les mmh. hommes est, euh, est vraiment restée à un niveau très très bas.
0: Est quand même très étonnant moi je pensais qu'on aurait au moins euh, une, une volonté de dire oui je suis féministe au moins entre guillemets pour se, pour se mettre en avant euh, parce que c'était quand même un, un terme qui était valorisé aujourd'hui et en fait toujours pas
6: je pense que ça fait peur à beaucoup d'hommes euh, de, de se dire féministe parce que ça implique une remise en question de ces de des comportements qu'on a pu avoir dans le mm -hmm. passé de sa socialisation et, et c'est ça qui est compliqué
5: je pense pour ces hommes là ouais. c'est pour ça qu'ils n'acceptent pas
2: Ouais, et vous vrai parle... que je suis
5: peut-être méchant, pardon, de, de, de vous interrompre, mais je suis peut-être méchant en disant qu'ils sont au niveau zéro. Je pense qu'il y a une partie d'entre eux, d'entre nous, hein, qui, est, euh, qui est conscient, euh, qui peut pas se dire féministe parce que il, il a non seulement bénéficié de privilèges, mais eu une attitude de complicité, voire de responsabilité active dans, euh, on va dire, dans la, la domination masculine. Et que donc je pense que chez tous les hommes, il y a une partie de nous qui résiste en se disant non, je peux quand même pas déconner et dire que je suis féministe. Euh, C'est un peu. Euh, même s'ils se disent Ce pour l'égalité. Mmh. Alors voilà, je, on va dire, on va se laisser le coup de, du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. Soit, soit une partie d'entre nous est euh, au niveau zéro de la prise de conscience, soit l'autre partie est euh, inquiet à l'idée de, de, de ses propres dossiers.
0: D'accord. Vous,
2: Frédéric Rupert, vous, vous parlez de prise de conscience, de conscientiser... Euh, est-ce que dans vos expériences euh, personnelles et dans votre passé respectif, euh, vous avez eu du mal à vous extraire du patriarcat, peut-être qu'on vous a appris à l'école ou dans vos familles Et est-ce que c'est ça, devenir un homme féministe, c'est arriver à s'extraire de ce passé qui peut être lourd, qui peut être encombrant et qui peut être même plombant pour vous
5: euh, moi, je m'en suis pas totalement extrait. Hein. Je pense qu'il faut une vie en fait, pour s'en extraire. Enfin, je veux dire, se déconstruire euh, sur, un, sur un système qui, a mis, euh, qui existe depuis des milliers d'années. Enfin, en tout cas, qu'on nous inculque depuis la plus tendre enfance. Euh, Moi-même, je me sens pas... Euh, je, je, ça me ça paraîtrait ambitieux de me dire d'espérer de, de, mourir en étant libéré de ça. Non, j'ai une partie de moi qui reste toujours, même après euh, 15 années de, de lecture, de prise de conscience, qui reste toujours profondément euh, machiste après euh, c'est euh, c'est euh, analysé c'est euh, c'est identifié mais euh, ça m'échappe encore hein. je veux dire je suis passé je suis parti récemment en, en vacances avec ma femme et ma belle mère et euh, elles se sont levées pour débarrasser la table et ma première réaction, ça a été de dire, mais vous me laissez tout seul à table. Euh, <rire> et euh, je me suis rendu compte qu'après 15 ans, j'en étais encore à ce niveau de, 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 voilà, de, de réaction spontanée. Donc non, je pense qu'on ne s'en extrait pas.
2: Est-ce qu'on peut, juste pour les auditeurs, donner vos âges respectifs pour montrer qu'il y a une différence aussi de génération entre vous et vous, <rire> Non, pardon. Et non, mais cas, Go va témoigner, non, il a peut-être
5: moins de, de difficultés. <rire> Moi, j'ai 46 ans, donc on a une génération d'écart. je pense, tout autant de difficultés...
6: Euh... Et Je pense d'ailleurs que le fait de s'engager en tant que féministe dans un collectif comme Zéro Macho, ça fait partie du, du travail pour s'extraire de ça. En fait. mmh. C'est pour ça qu'à euh, qu un moment donné, quand on commence à réfléchir sur soi, on, on, on se rend compte qu'on ne peut pas se libérer entre guillemets, de ce système si, euh, si ce système est toujours là autour de nous et qu'on vit toujours dedans. Donc on est obligé de s'engager, ça fait partie en fait du processus de... D'émancipation. Euh,
0: mm -hmm. Vous parliez euh, tout à l'heure de privilèges. Est-ce qu'être un homme féministe ou pro-féministe, c'est euh, renoncer à des privilèges Ou est-ce que quelque part, on gagne d'autres formes de privilèges
5: Ça, c'est vraiment le serpent de mer. C'est la question qu'on se pose, je pense, à chaque fois qu'on se réunit. Parce que, comme dit Hugo, nous, on ne se comporte pas comme des donneurs de leçons. On n'est pas là pour dire voilà, c'est nous qui avons raison, les autres hommes sont nuls. Au contraire, on est plutôt dans un. Une, une recherche de prise de conscience et de, et de travail sur nous-mêmes et de déconstruction. Euh, euh, quelque part en partant de l'idée que le, dans, le, le sexisme, dans le sexisme, le problème, c'est les hommes. Et que c'est à nous d'agir nous sur nous-mêmes et, et sur nos, euh, et nous, nos, nos frères. Et, euh, et euh, pour le coup, euh, abandonner des privilèges, c'est... Euh, en tout cas, les, déjà les identifier. Ça demande, je pense, une vie. Oui. Parce que tout est fait pour que vous vous en rendiez pas compte en fait, pour que vous les ignoriez, euh, pour qu'ils vous semblent naturel. Et c'est ça le grande particularité du patriarcat, c'est euh, créer une espèce de climat qui fait que ce qui vous est euh, donné indûment, injustement, vous semble le plus naturel, et le plus mérité possible. Oui. Abandonner les privilèges, euh, les, qui...
6: les, les identifier puis les dénoncer aussi quand on les vit au quotidien. C'est-à-dire que on peut être amené, nous, dans notre quotidien à, à repérer des privilèges dont, dont on jouit injustement et tenter de les dénoncer, de dire que c'est pas normal et, et d'essayer de faire en sorte de ne pas les,
5: les préserver. Je pense que c'est déjà ça, le ouais de ne pas les entretenir, de ne pas les perpétuer, mais par contre, de là, les abandonner, on est face à une vraie difficulté, être mieux payé, avoir plus de facilité à obtenir des postes de responsabilité, de direction, etc. Tout ce chapelet de privilèges que... Euh, le droit à la brutalité, euh, le droit notamment à être effrayant, en tout cas à être respecté par, euh, par les plus faibles et, et, euh, et par les femmes. Euh, Abandonner, c est, c est, malheureusement, ce n'est pas seulement une... une individuel, on peut aller voir oui. son patron en disant je veux être moins payé et euh... ce serait une belle, un bel ce acte hein, d'ailleurs. Moi j'encourage
2: aujourd'hui dans Telma et Louise tous les hommes qui sont mieux payés que leurs collègues <rire> et à aller voir leur patron oui, ou leur DRH et à dire excusez-moi on voudrait être payé la même chose. Ce serait mieux que les femmes soient
0: plus
1: payées tant qu'à faire,
2: mais mon non est. Moi je soutiens <rire> que le progrès,
5: ça resterait quand même que les femmes soient mieux payées. Mais, euh, mais effectivement, plus sérieusement, je pense que euh, moi ça m'est arrivé de. Moi je travaille dans l'immobilier de, de manière euh, de plus en plus visible. Euh, les réunions où il n'y a que des hommes sont, euh, sont frappent les gens. Et donc, j'hésite pas maintenant, effectivement, à faire remarquer que c'est pas possible qu'on se retrouve avec euh, que des hommes en réunion. Et que la prochaine, il faudrait qu'il euh, y ait des. Euh,
0: et vous euh... sentez qu'il y a une réceptivité Comment les gens réagissent Je... à ce genre de remarque
5: ah, ben alors là, pour le coup, euh, je suis le plus vieux de cette pièce. Ouais, je suis pas loin, je suis le plus vieux de cette pièce, c'est horrible. Euh, euh, je peux témoigner que euh, les gens réagissent plutôt, euh, ils comprennent, ils rient, ils sont mal à l'aise, mais ils <rire> comprennent. Il y a 20 ans, et je pense que je serais passé pour un dingue. Euh, donc, il y, y a réellement, on vit un moment vraiment historique par rapport à cette prise de conscience, parce que euh, même les hommes euh, entendent et identifient ces anomalies.
2: Est-ce que vous avez l'impression des fois d'avoir des réactions négatives de certains collègues, amis, euh, personnes de votre famille qui sont un peu là, ah bah eux ce sont des hommes féministes, vous... est-ce qu'ils vous déconsidèrent ou est-ce qu'au contraire ils vous considèrent
6: Ben vous ça dépend si déjà il comment ils considèrent le féminisme en lui-même donc euh, si c'est quelqu'un qui est macho euh, dis disons qu'il nous déconsidérera moins qu'une femme féministe
0: ah, vous avez quand même euh, dans l'échelle. On a, aussi ce <rire> voilà. ouais, on a, on a deux tout à fait.
6: Les hommes ont plus de légitimité à parler dans la société et un homme féministe va être plus écouté qu'une femme
5: féministe.
2: Ça, vous pensez réellement aujourd'hui du... Non seulement,
5: je peux vous dire que non seulement c'est réel, mais en plus, euh, aussi curieux que ça puisse paraître, même dans le milieu féministe, on s'aperçoit que quand on parle, on est écouté avec plus de bienveillance mm -hmm. et de, on nous laisse plus facilement de la place, même les femmes féministes que. Euh... Qu'il y a d'autres euh, femmes. Ouais. Même tu... Comme quoi le privilège, il est vraiment. On a construit notre société sur ce privilège, donc, enfin, sur cette inégalité. Donc, euh, il se, forcément, on ne s'en sépare pas euh, du jour au lendemain. Après, évidemment, j'accentue. Hein, on n'est mm -hmm. pas non plus pas comme si on recevait des pétales de rose mm -hmm. chaque fois qu'on. Mais euh, clairement, il y a un respect naturel. Mais même euh... dans les Mais médias,
6: non. tu n'étais plus. Ouais. Sur la place de la République, quand il y avait les rassemblements Me pour MeToo, Me 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 est-ce et que tu expliquais que les
5: journalistes euh, venaient je, de... je, 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 je suis allé à la, à la, la première manifestation, à la place de la République, la balance ton port. Mm -hmm. Avec le souci <coughs> qui était de ne pas prendre la parole. En plus, les organisatrices avaient insisté sur le fait qu'elles elles elles, elles auraient apprécié que les femmes, les hommes viennent, mais pas pour prendre la parole. Mmh. Euh, donc, j'étais venu anonymement. Euh, je, je me suis fait gauler par France 2 euh, ou France Télévisions euh, qui me dit « Ah, oh, vous êtes là, machin, hein, hein, hein. Et en fait, euh, au journal de 20h sur la 2, le journal du dimanche soir, euh, le journal de la grande écoute et tout, la seule personne qui a été interrogée à cette manifestation de Balancetoport, c'était moi. Mmh. Euh, truc dingue. Euh, alors que les Pas femmes étaient femme. là pour dénoncer ce qu'elles avaient vécu, et moi j'étais là, Alors pour le coup je passais pour un gros con, qui était là, oui moi je suis féministe, et je vais vous expliquer ce que, ce que doivent dire les femmes, et ce qui était exactement le contraire du message que, que j'aurais souhaité, oui, le, le, les privilèges ils sont, même pour les hommes féministes, en notre faveur.
7: Oui.
2: Ça, on, va, on va revenir sur ce sujet dans, dans la suite de l'émission. Est-ce qu'on doit vous donner la parole ou pas <rire> il a, non, mais Il y a certains groupes euh, féministes qui considèrent que la parole ne doit pas être donnée aux hommes pour justement éviter ce genre de situation où en fait, euh, bah, les médias qui ne sont pas forcément éduqués à cette question vont aller plus spontanément vers un homme et vont le diffuser aux 20 h alors que c'est une manifestation mmh.
0: de femmes. Mmh. Alors euh, pour l'instant, on va passer euh, au moment coup de gueule.
8: Est-ce que les règles, ça peut faire mal
3: que là, elle est énervée, elle a ses règles. hein? Je vous demande de vous arrêter.
7: Des fois, on a juste envie de dire qu'on a nos règles.
2: <rire> Salut Charlotte, à tout d'abord bonne année. Bonne, année. <rire> Bonne santé, et surtout on espère que ton stérilet est toujours en place, parce que la dernière fois tu nous avais fait un petit, une petite story sur ton stérilet. On oui, mon que
7: stérilet va très bien, par contre, bien. Euh, moi ça va pas du tout. Euh, vous êtes bien marrante à m'inviter, euh, venir pousser mon coup de gueule d'intolérante dans un espace safe et inclusif. J'arrive Je vois quoi des hommes féministes. Eh <rire> bah bien, très bien, merci. Est-ce que je, je sur qui je suis censée taper, moi, maintenant je, je ne sais pas, je suis perdue. En plus, j'ai eu un début d'année euh, complètement catastrophique. On venait à peine de finir le décompte euh, de minuit. Euh, la première de minuit de 2018 était arrivée que je réalisais que je n'avais aucune bonne résolution pour les nouvelles années.
3: Ouais. C'était
7: la merde. Euh, pourtant, ce n'est pas les possibilités qui manquent. Je veux dire, il faut que j'arrête de me ronger les ongles, de fumer, de taguer constamment mes amis sur des posts Facebook débiles, je de me bien. plaindre tout le temps. Genre comme maintenant ouais. ouais, bah moment. <coughs> je te retiens, espèce de traîtresse. donc no comments. Bon, et puis je suis féministe aussi. Je veux dire, c'est pas parce que c'est la nouvelle année que le combat s'arrête. En 2018, il y aura encore des jambes de manspreader à fermer, des arguments sexistes à détruire, des mains baladeuses à couper, éventuellement. Bref, il y a de la matière, quoi. Et pourtant, rien. Nada. Walou. Donc, je passe une semaine dans la déprime absolue. Mon âme désespérée erre sans but dans le vide intersidéral de mes ambitions, tel le zombie de Frigide Barjot déambulant dans le, dans le cerveau de Nadine Morano. Et puis, enfin, le 8 janvier... La lumière au bout du tunnel, une lueur d'espoir. Un combat à mener s'ouvre enfin à moi. Ce jour-là, j'ouvre mes internets et là, dans le monde, une tribune. Sans femmes qui défendent les hommes, qui agressent les femmes. Mais c'est trop beau pour être vrai. Je parcours la liste des signataires et j'ai l'impression que quelqu'un est en train de faire l'appel en enfer. C'est merveilleux, je me régale. Mes yeux fous survolent les lignes, accroche quelques mots ici et là. Puritanisme, haine des hommes, pulsion sexuelle offensive liberté d'importuner. Non mais vous allez pas bien du tout les meufs <rire> Catherine Deneuve, qu'est-ce qui t'a pris T'as bien un verre de trop avec tes copines pseudo-féministes mais assurément blanches et friquées Vous avez voulu venir en aide aux petits hommes terrassés par le complot féminazi Le complot féminazi, pardon Bon, ok, la vieillesse est un naufrage, mais je savais pas qu'on était au niveau Titanic. <rire> oh là là, mamie Catherine, si tu prenais la 13 un peu plus souvent, tu saurais ce que ça fait de se frotter à la misère sexuelle de certains hommes Ouais, enfin je pense que Catherine Deneuve, euh, elle prend pas souvent le métro. Moi personnellement, je l'ai jamais croisée. <rire> <Enfin>, non <plus. rire> Elle n'est pas du genre à prendre les transports en commun, moi je suis pas trop du genre à fermer ma gueule, vous voyez, donc liberté d'importuner, très bien, c'est quoi le principe faut juste être une grosse beauf sans aucun respect pour l'autre sexe, c'est ça Ça marche dans les deux sens, du coup, on a le droit d'y aller aussi. Franchement, je vais vous le dire, en lisant cette tribune, je me suis dit que ça faisait des années que je me préparais à ce moment sans le savoir. Les filles, ça va harceler, sec Ça va être le festival de la misanderie, la feria de l'attouchement sexuel, les solidays du chabit, le Coachella du touchage de cul. « les
3: culs, je prends le métro pour aller au boulot
7: et tiens, tellement en parlant de cul, tu diras à ton mec que le sien a doublé de volume pendant les fêtes, ça pique les yeux quand il amène le café. On a zéro macho avec nous d'ailleurs, ça fait plaisir. C'est mignon comme nom, c'est bien trouvé. C'est une femme qui vous l'a soufflé. Ah, je plaisante, bien sûr, ils sont mignons avec leur égalité. Ah bon, j'allais, je m'arrête là parce que je risquerais d'y prendre goût. Euh, mais que ça vous serve d'avertissement à tous et à toutes, hein, Catherine. Pour l'instant, on la joue fair-play et pédagogue. Mais si un jour on décide de vous faire goûter à votre propre médecine, je vous assure que vous allez le sentir passer. Non seulement ça fait des siècles qu'on vous observe et qu'on apprend en silence à être bien discriminatifs mais derrière, sachez que derrière chaque grand port, il y a toujours une femme.
9: Derrière chaque type sans foi ni loi ni âme, si vous cherchez le diable, vous trouverez la femme, la gueuse, la traîtresse, la garce, la sorcière, la fille de Borgia et la maman d'Hitler. <rire>
7: Je connaissais pas cette chanson. C'est Juliette, l'éternel féminin. C'est un texte magnifique où elle, où elle interprète le diable. Et elle parle aussi du, de Dieu, qui sont tous les deux, évidemment, des et femmes. Okay. C'est magnifique. Ah, on adore. Alors, euh, ouais, liberté d'importuner. Oui, zéro
2: macho, <rire> vous êtes avec nous en studio. Une réaction à, à la chronique de Charlotte. Ou alors à cette tribune qui est parue le 8 janvier dans Le Monde et qui a fait polémique. C'est vrai qu'elle est passée pour une
0: défense de... Cette liberté d'importuner, elle est passée pour une défense des hommes et des hommes puissants, en général, qui s'accordent, qui s'arrogent et le droit euh, d'importuner les femmes. Importuner, c'est un doux euphémisme, mais...
6: Bah oui, c'était des femmes qui, qui, qui défendaient le droit des hommes à agresser les femmes. Euh, moi, je me suis amusé de voir les, les soutiens qu'ils ont eus. Berlusconi, je crois, qui a soutenu. Donc, quand on voit les soutiens, bon, bah...
7: Nadine comprend. Morano qui aurait aimé ajouter sa signature euh, à, à la liste des, <rire> des, des co-signataires. Ouais, hein ouais, ouais.
6: BD aussi, qui a soutenu, <rire> qui avait signé le manifeste des 343 salauds. Ouais. Donc, euh,
5: moi, je trouve ça très bien euh, euh, d'illustrer le fait que, euh, même s'il est encore une fois dans le sexisme, c'est les, les hommes le problème, euh, c'est quand même un système et que les femmes peuvent être complices. Ouais, et vrai. que ouais. euh, cette tribune avait au moins le mérite de sortir d'un clivage... Euh, habituel, on va dire, entre, euh, entre hommes et femmes, et de montrer qu'il y, y a un système derrière, il y a un fonctionnement, euh, qu'il y a des femmes qui sont privilégiées, que euh, dans leurs privilèges, évidemment, elles en oublient euh, ce que c'est que le sort des, des précaires, des femmes, des femmes de la rue, etc. Donc euh, ça, a au moins, se mérite de décentrer un peu et de complexifier le débat. Euh... Mais est-ce que
0: vous pensez que ça a été compris comme ça par le plus grand nombre, ou parce que moi j'ai entendu des expressions du style clash des féministes, etc., euh, ça a été interprété comme une prise de position dans le camp euh, féministe interne au camp féministe alors que pour moi c'était plutôt des propos anti-féministes. Est-ce que vraiment vous pensez que le, le, le grand public a... A compris ça euh, comme
5: ça oui que c'était que c du crépage de chignon ouais, euh, voilà. entre meufs ouais. euh, je suis pas sûr mmh, non pense je pense que le caractère plus. parisien et friqué des euh, signataires a échappé à personne et mmh. euh, non je pense mmh. que ça avait au moins ce mérite nous ça nous de la même manière que le, la, les 343 salauds là qui avaient signé parce que le zéro matcho c'est d'abord constitué contre la prostitution et pour la pénalisation des clients mmh. et euh, euh, vous en souvenez sans doute il y avait eu un, un toujours bec Zemmour, oui. euh, enfin une belle Brochette euh, avait signé euh, en, en, de manière assez euh, d'ailleurs insultante pour le, le, le manifeste original des, euh, des femmes qui avaient avorté, dont Deneuve d'ailleurs était signataire. À... Enfin, ben, je digresse.
8: <rire> La boucle est bouclée. bouclée. Euh,
5: les 343 salauds avaient eu ce même mérite qui était de montrer que, ouais, bah ouais, c'est les privilégiés, ils sont, ils sont fiers de l'être en plus. Euh, oui. Et donc, euh, moi je suis plutôt preneur hein, de ce genre de. Mm. de... De, de bêtises euh, même si par contre je méprise pas sur le, le, le fait que à alors à, 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 à à corps défendant j'ai envie de dire il euh, y avait euh, j'ai entendu une chose qui est quand même laissez-nous libre enfin laissez-nous euh, aussi mmh. le droit d'être autre chose que euh, des femmes victimes laissez-nous le droit d'être euh, libre oui. et dans je l'entends aussi dans le truc même si c'est je pense très maladroitement dit. Mm -hmm. et, euh, je ne pense pas que le propos... Euh, en tout cas, l'intention de départ était aussi caricaturale que ce qu'on a voulu en faire.
2: Après, je pense que ça dépend consciemment des, des signataires. Parce que j'ai entendu Elisabeth Lévy euh, mm
5: -hmm. sur non, France elle Info. C'était aussi caricaturale ca -catastro que ça
2: catastrophique. Enfin, plus je pense... on la laisse parler, plus elle s'enfonce. Enfin, oui,
6: C'est ça. Mais je pense que le but de cette tribune, c'était de contrer entre guillemets le mouvement qui se passe depuis trois mois avec MeToo et Balance ton port. Ils avaient... C'est pour ça qu'ils l'ont sorti maintenant et ils ne l'auraient pas sorti de toute façon sinon. Donc ils cherchaient à, à faire... C'est le ressac en fait. C'est-à-dire qu'on a des conservateurs qui, qui arrivent et qui commencent à, à contrer un mouvement de libération.
0: Alors à propos de
3: MeToo Corps. il est temps qu'on casse des portes Si tant d'entre elles balance des bords C'est qu'à longtemps que le vase déborde Pour tous ceux qui ont préve bitch, pour une critique Que la femme est de son corps, qu'on soit d'accord J'emmerde tous ceux qui disent Que le diable se cache dans ses formes Regardez, on voit ses cornes d'un décolleté Elle m'a tenté, Tout qu'après tout Elle a ses tornes non non, ses pores me dégoûtent alors écoute, faudrait peut-être qu'on les découpe Pour que tu t'embattes moins les couilles Certaines abusent, mais je vois plus des gamines perdues que des salopes Plus un viol, ça reste un viol, ça dépend pas de la taille de sa robe hmm. Et toi qui crie, c'est toutes les mêmes, t'as rien compris On voilà, salope dans cette histoire, c'est surtout toi et ta connerie Les traiter de pute c'est plus facile que d'admettre Qu'elles veulent pas prendre un verre avec toi Car tu sais pas tu prends avec, tu gonfles les pecs et les abdominants je vois les femmes comme des femelles Car être un homme c'est être un mâle dominant Puis on dira que c'est de sa faute si, si les hommes sont dans la l'abus, oui Regarde un peu ses habits Normal qu'on l'agresse dans la rue hein, Tout fait par son étreinte Rares sont celles qui portent plainte En finale au tribunal On dira qu'elle le voulait peut-être un peu J'emmerde la justice, impossible qu'on s'entende Elle qui considère qu'à 11 ans on peut être consentante
9: Un homme de
2: 30 ans a quitté Après avoir eu des rapports sexuels avec une enfant de 11 ans L'avocat
3: a plaidé le consentement Il faut que son corps tombe à terre Pour qu'on voit la gravité C'est la victime qu'on interne Les coupables sont acquittés Acquittés, nous parle pas d'égalité on sait pas qui c'est, ça fait un bail qu'elle nous a quitté Donc être un homme, parfois j'ai honte Moi qu'est-ce tu veux que je dise de plus Pas besoin de t'avoir ta mère sur le trottoir Toi pour être un beau bon fils de pute Tu me crois pas, viens voir les chiffres la vérité secoue, y a plus de femmes qui tombent sous les coups que de maris qui tombent sous les Son homme l'a mis au pied du mur, cette nuit c'est pas ce dont elle rêvait, car le viol spac dans la rue. Même en couple ça peut arriver, j'endors debout, même l'amour est arrivé. Frérot, dis-moi ce qui est arrivé On a été éduqués par des films de boules, dans lesquels les femmes sont des chiennes, et les hommes sont déchaînés, hein, et se dévouent sur des meufs qui se font déchirer lui décidé pour toi. Rapport non Et
0: c'était le rappeur Vince avec son titre « Me Too qui revient sur le mouvement « Balance ton port et qui dénonce le harcèlement sexuel. Ça fait du bien d'entendre un morceau de rap qui parle de ça. Après, si on est tout à fait honnête, on est quand même tombé sur une ancienne chanson de Vince où c'est du slut-shaming puissance 10 000. Mais bon, personne n'est parfait. Il a le droit d'avoir eu une épiphanie. Thelma et Louise, c'est aussi
2: un podcast sur RadioCampusParis.org. Bonjour en studio avec Frédéric Robert et Hugo Saligna du collectif Zéro Macho. Et maintenant, on voudrait revenir sur l'histoire de votre collectif. Est-ce que vous pouvez nous raconter sa genèse Pourquoi vous avez décidé de l'appeler Zéro Macho euh, Comment les on en a différents... parlé un petit peu. Euh, oui, oui, voilà. Mais comment les participants peuvent, enfin, ou les hommes qui sont motivés peuvent rejoindre le collectif De manière concrète, comment ça se passe, Zéro Macho
5: oui, alors comme Charlotte le disait euh, en riant, elle croyait être moqueuse, mais malheureusement, elle avait raison. Euh, C'est euh, une femme qui nous a réunis et qui a, <rire> et qui a tout fait, en fait, qui s'appelle Florence Moreno, qui est, euh, qui est une, une militante féministe historique, mais euh, jeune, mais toujours jeune. Euh, je dis ça au cas où Florence nous écoute. Euh, historienne et, euh, et, spécialiste, euh, et spécialiste de la question. Euh, C'est une femme, je dis ça pour les... Les auditeurs, s'il y en a, qui, seraient, euh, qui se sentent systématiquement agressés par les, les féministes, et le féministe, c'est une femme qui aime les hommes, euh, qui, euh, qui a beaucoup de, 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 on va dire, de bienveillance pour, euh, pour leur... Euh Inertie euh, et leur paresse, elle nous a réunis en disant euh, après euh, après quasiment 50 ans de militantisme que il euh, y avait une place euh, qui n'était pas occupée et qui et une, et une voix qui était qui méritait d'être d'être euh, d'être entendue donc on, on elle elle c'est pas c'est quasiment elle qui a trouvé zéro match au mot qui euh, qui est assez euh, qui effectivement euh, attrape l'oreille donc euh, il a au moins ce mérite et euh, euh, on a décidé dès le début de s'attaquer à la prostitution parce que c'était un sujet qui était clivant sur lequel tout le monde avait une euh, un avis si on avait été contre le viol ou pour l'égalité salariale euh, il n'y avait pas de quoi s'engueuler alors que la prostitution on s'est aperçu d'une certaine manière c'était la clé de voûte du patriarcat parce que d'un seul coup même les hommes qui n'étaient pas euh, clients de la prostitution avaient du mal à être contre mmh. euh, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, toujours au nom d'un... Pourquoi abandonner un privilège qu'on a euh, Après tout, même si on n'avait pas l'intention de l'utiliser, c'est quand même un droit, et donc euh, on n'y renonce pas comme ça. Et donc on s'est constitué sur cette, euh, sur cette question, avec... Euh, donc il y a maintenant euh, 7 ou 8 ans, avec, euh, avec une préoccupation... Avec une, une certitude qui était... Qu'il fallait s'attaquer aux au, au clients et, et, et dépénaliser, évidemment... Euh. La, la, les, les personnes prostituées et en fait on s'est aperçu que euh, non, on, on était persuadé que ça passerait pas de notre vivant, on ne verra pas la fin du truc. Et finalement, euh, la loi est passée. Alors évidemment, les, les, la réalité de la prostitution n'a pas changé. Mais la loi est passée. Justement, quoi...
2: sur cette réalité de la prostitution, euh, est-ce que vous pensez que cette loi, euh, elle a eu quand même des effets est positifs en... En... Il y a deux ans, maintenant, ouais, en ça 2015, 2016, 2016. 2016. 2016. 2016. Euh, est-ce que vous pensez que cette loi, elle a eu des effets positifs Ou euh, au contraire, est-ce qu'elle a eu des effets négatifs par une certaine... Euh, mise au banc de certaines femmes et du coup des effets pervers on peut dire de, de cette loi. Vous, vous la jugez comment Un an,
0: deux ans après Alors. Moi j'ai vu euh, simplement une petite anecdote parce que je passais euh, il n'y a pas très longtemps dans le bois de Vincennes j'ai vu pour la première fois des policier qui, me semble-t-il, était en train d'arrêter un homme. Mmh. C'était la première fois, alors que je passe très régulièrement dans le mmh. bois. Et euh, voilà. Donc, ça m'a interpellée. Après, je ne sais pas qui était cet homme, mais j'ai mmh. supputé a que c'était un client. Il
6: y a déjà eu, je crois, plus de 1000 clients qui ont été verbalisés. Euh, il y a des stages aussi de responsabilisation qui sont mis en place dans lesquels les clients
5: vont. Et... et
0: donc, qu'est-ce qui se passe quand on est euh, quand on est arrêté euh, en tant que client de prostitution On paye une amende voilà.
5: ouais. Et On y a... a la honte, hein, surtout. C'est ouais. quelque part euh, le, principal, euh, mmh. le principal effet de la, de la loi hein, c'est euh, d'enfoncer le coup de la honte, ce qui est quand même le truc. Euh, quoi qu'ils en disent, les hommes, ils savent que c'est quand même un peu la honte de se faire. Euh d'aller euh, coucher euh, avec une femme qui ne vous désire pas. Parce que c'est ça, au fond, c'est pas loin d'être un viol, euh, pour pas dire un viol tout court. Et, euh, et donc la honte, euh, elle reste intacte, hein, même dans les pays qui l'ont autorisé. Enfin, ça reste quelque chose qui... Est... Puis je pense que la loi, elle, elle mérite de poser l'interdit
6: clairement d'acheter le corps d'autrui, ce qui n'était pas le cas avant. Mm -hmm. donc, euh, au bout de deux ans, on ne peut pas vraiment dire les impacts, mais on verra ça dans dix ans. Les pays où ils ont déjà mis ça en place, en fait, après, ça... Ça rentre dans les mentalités.
0: D'accord. C'est ça l'objectif pour vous euh, ouais. de cette loi-là.
5: Bon, il y avait un effet. Il y avait d'abord une priorité hein, qui était les personnes prostituées elles-mêmes. Alors malheureusement, euh, et les moyens et les euh, et les mesures euh, pour elles ont été euh, n'ont pas été euh, n'ont pas été euh, euh, mis à disposition. Enfin, ils n'ont pas été créés, mais euh, effectivement, cette loi en termes de comportement, euh, nous on, on, on soutient et euh, je pense qu'on peut, le, on doit pouvoir le mesurer hein, que c'est pas la même chose de grandir dans un pays où euh, le des femmes est euh, louable euh, que de grandir dans un pays où euh, c'est interdit. Euh, euh, je pense qu'en termes de comportement, ouais. c'est une loi éthique qui a au moins ce limite d'énoncer les choses.
0: Alors pour revenir euh, au collectif Zéro Macho, euh, il oui, y a une question qui me, qui me taraude vraiment. Qui sont aujourd'hui les hommes qui euh, rejoignent le collectif bon Hugo, je ne sais pas quand est-ce que euh, tu es arrivé dans le, dans le collectif, mais euh, qui je... sont-ils quels âge ont-ils ah. Quelles sont euh, leurs raisons Ça, ça m'intéresse. J'ai l'impression qu'autour de nous, il euh, euh, y, de... y a des hommes qui peuvent se dire féministes, mais des militants féministes qui font la démarche d'aller rejoindre un collectif, j'ai l'impression que c'est très rare. Mm. Qui sont-ils
6: Alors moi, j'ai intégré le collectif en 2013, mais j'étais sur Lyon à l'époque. Donc sur Lyon, il n'y avait pas, pas d'antenne qui était construite, parce qu'il y avait peu d'hommes qui avaient adhéré sur Lyon. Euh, mais j'ai l'impression, de, des hommes que j'ai vus, euh, des Zéro matchs que j'ai vus, qu'en tout cas, ils sont souvent plus vieux que moi. D'accord. Euh, donc, il y a peu de jeunes, en fait. Peu, peu de jeunes, euh, ouais. euh, Après, je sais pas, toi, tu connais peut-être mieux, parce que sur Paris, il y a plus de monde, donc tu as pu voir plus de...
5: Non, mais avant que je réponde, je pense que ce qui serait intéressant, c'est que tu expliques pourquoi tu euh, Pourquoi toi, ah, alors, homme, pourquoi... <rire> homme de 26 ans, tu as décidé ouais.
2: de rejoindre ce collectif
6: bah Parce qu'il me paraissait porteur d'une parole nouvelle sur le féminisme, c'est-à-dire qu'il il donnait aux hommes euh, la possibilité de parler du féminisme, de leur place de dominant. C'est-à-dire, en tant qu'homme, euh, voilà les privilèges dont on jouit, en tant qu'homme, voilà euh, les injustices dont on bénéficie. Et je trouvais ça intéressant, parce que c'était finalement beaucoup plus subversif que tout ce, qu peut, euh, que, ce que les hommes peuvent dire euh, de façon banale sur le féminisme. Mm -hmm. en fait. Il y avait quelque chose de, qui me paraissait juste. Euh, par exemple, sur la prostitution, euh, le, le point de vue qui était de retourner, c'est-à-dire de dire qu'en fait, le client est responsable de tout ce système euh, prostitueur, ça me, paraissait, euh, ça me paraissait super intéressant euh, en termes de possibilités d'émancipation. Euh,
5: mm.
0: Mais toi, voilà. plus que le, le, l'attrait qu'a exercé le collectif... Qu'est-ce qui, à la base, t'a donné envie euh, dans, dans ta vie perso, dans ton parcours, dans ton rapport avec les autres peut-être Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager vraiment pour le féminisme
6: Je pense que c'est des rencontres. Hein. Moi, j'ai fait des rencontres de femmes féministes. <rire> euh, c'est la plupart des hommes, c'est ça. Donc, euh... donc voilà, au début, je n'étais pas féministe. Euh... Et à, à force de rencontrer, de discuter de ces questions-là avec des femmes qui sont féministes, on, on en vient à remettre en question... Et à se poser des questions.
5: Mmh.
6: Et... et à force de se poser des questions, à un moment donné, vient un peu le, le devoir de s'engager. Parce que ça ne suffit pas de juste de, de dire ouais, c'est injuste, injuste mais si on ne fait rien au quotidien. Si tu as on senti qu'il y avait pour... un
0: besoin d'engagement de, ouais, militant dans...
6: mmh. En fait, c'est très d'accepter euh... le fait de se dire qu'on bénéficie d'un système injuste, c'est-à-dire qu'on est -à -dire qu on, qu on des privilégiés. Est un et d'un peu...
2: système injuste que, par essence, tu n'as pas choisi puisque tu n'étais pas là quand il a été instauré. Oui.
6: <rire> Moi, je n'ai jamais voulu l'instaurer. Par contre, j'en bénéficie. Et, 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 et je ne pense pas qu'on puisse vivre au quotidien euh, en sachant ça et sans faire quelque chose pour le changer. Enfin, mm -hmm. Ça pose des questions euh, éthiques et morales qui, et que l'engagement disons, permet d'atténuer. D'accord.
2: Est-ce que vous voyez des différences entre vous deux, en termes de génération, dans vos approches, dans vos manières de penser, dans vos manières de voir les femmes Frédéric Robert, vous l'avez dit, vous avez 46 ans, Hugo Salinia, 26. Est-ce que ces 20 années, elles font une différence entre vous
5: alors euh, d'ailleurs ça revient ça, ça me permet de répondre aussi à une, euh, la question sur le collectif et qui sont les, les qui sont les zéro macho. Euh, effectivement il y, y a un hiatus déjà dans le type d'engagement, c'est-à-dire que clairement les moins de les moins de 30 ans aujourd'hui sont sur les réseaux sociaux sur internet ils, ils peuvent signer plein de ils peuvent signer lire prendre connaissance agir sur internet de manière quotidienne mais ne jamais venir à une manifestation et pour les gens qui ont mon âge alors je me retrouve à parler comme un patriarche alors que merde j'ai que 46 ans pas non plus on est d'accord hein. Euh, c'est euh, assez perturbant Parce qu'on se retrouve avec des manifestations On est trois, à 25 novembre sous la pluie dans le, dans le cadre de la journée contre les violences faites aux femmes évidemment il n'y a pas beaucoup d'hommes qui vont qui vont sortir C'est pas c'est pas comme si on était victime Et qu'on souffrait quotidiennement du truc Donc forcément euh, l'engagement euh, physique il devient, il devient rare Mais par contre sur les réseaux sociaux euh, Les moins de 30 ans aujourd'hui sont omniprésents Et euh, MeToo l'a montré euh, Ça a des effets euh, alors qu'il pouvait y avoir de, des gens de ma génération, un petit mépris pour ce côté paresseux derrière son écran, etc. Oui. Et au fond, euh, non, non. Euh, Donc il y, y a cette différence-là. Et puis il y a une autre différence qui est majeure, c'est que les, 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 les femmes ont changé. Les femmes de moins de 30 ans ne supportent plus euh, des choses que leurs aînés, euh, en, 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 en grande partie, voire en majorité, toléraient. Et donc les jeunes hommes, euh, comme, euh, comme Hugo, euh, se, sont, sont à l'image des, euh, des femmes de leur génération. Euh, je, je trouve qu'ils ils ont un niveau de tolérance qui est plus bas.
0: D'accord. Est-ce qu'il euh, y a une autre question quand même qui nous, qui nous intéressait beaucoup sur justement votre démarche, vous, en tant qu'homme, de vous engager euh, dans le militantisme euh, La question de la... La légitimité, on en a un petit peu parlé déjà, de se sentir légitime et comment vous réagissez euh, à certains groupes féministes euh, qui, euh, au contraire, prônent la non-mixité. et J'avais trouvé une, une petite citation de Christine Delphi qui date de 77. Les hommes alliés de la cause sont des obstacles à l'émancipation des femmes, uniquement promptes à défendre les collectifs féministes si ces derniers leur laissent la parole et prennent leur avis en compte. C'était bon, dans les années 70 et il y avait effectivement avec le MLF déjà une, une, une volonté de non-mixité qui, depuis a quand même euh, changé avec les nouvelles générations de féministes. Mais ou qui perdurent,
2: parce ou que, par oui, exemple, oui, c'était il y a, eu un, la Barbe a fait un, un manifeste dans l'IBE ouais, où elles expliquaient que ce, 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 cette volonté... Euh, omniprésente des médias, de donner la parole aux hommes, Il y a, parce qu'il y a eu une une de Marianne avec des hommes qui s'expriment sur euh, Balance ton port. Cette volonté euh, est néfaste et nuit à la lutte. Vous, bon, bah
0: forcément, vous avez déjà entendu ces arguments-là. Ça et doit pas être facile de, de recevoir ce genre de, de critiques aussi quand vous essayez de vous exprimer. Comment vous composez avec ça Sur la
6: Hugo. question de la non-mixité, euh, euh, je pense qu'on reprend un peu à notre compte, dans le sens où là, on organise un réseau, un collectif qui est non-mixte. Donc, euh, C'est-à-dire qu'on n'intègre pas les collectifs euh, féministes et on va pas agir en tant qu'hommes dans les collectifs féministes à prendre la parole, mais on va se réunir entre nous pour pouvoir faire en sorte que les hommes euh, puissent faire ça ensemble. Dans, dans les années 70, je ne sais plus où j'avais lu ça, mais euh, le MLF avait dit aux hommes féministes, enfin des femmes du MLF avaient dit aux hommes qui étaient là, au bout d'un moment, ils les ont virés, ils ont créé des trucs non mixtes, euh, en leur disant mais allez vous organiser entre vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, vous êtes privilégiés et vous, vous avez la capacité aussi d'organiser de, de, la lutte contre ce système-là entre vous, sans, sans nous empêcher de nous organiser.
5: Moi, j'ai pas de. Pour le coup, bon, c'est vrai que c'est un serpent de mer, c'est l'histoire de non-mix. Je pense que ça permet surtout d'effrayer dans, dans, de, pour les journalistes de présenter le combat féministe comme radical. Regardez, elles n'ont pas changé, elles sont toujours dans le rejet des hommes. Nan, 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 nan. Dans les faits, euh, je ne sais plus qui prenait cet exemple, mais je le trouvais euh, très bon. Que si vous faites une réunion des alcooliques anonymes, forcément, les gens qui viennent ce sont des alcooliques. Euh, et donc, euh, nous, quand on fait des groupes de parole entre hommes, ils ne sont pas à proprement parler euh, interdits aux, aux femmes, mais euh, ça serait bizarre qu'une femme vienne à une gro un groupe qui a pour but de conscientiser sa, sa, sa propre domination sur les femmes. Euh, que les femmes souhaitent se réunir euh, dans des groupes non mixtes me, nous paraît évidemment euh, le, génial. Il euh, y, y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être dites en présence d'un homme. Et puis, euh, de l'aveu même de certaines militantes à qui j'en avais parlé, elle me disait, ce qui est pénible, c'est que quand il y a un mec, on doit recommencer son éducation, même <rire> à zéro.
0: Perdu bah, temps. Voilà,
5: on temps. <rire> voilà, on a deux heures de réunion, on passe une heure 50 à lui rappeler qu'il qu ne doit pas se sentir sur la défensive, que, etc. etc. Peu Donc euh, voilà. Euh, et même, et je parle d'hommes qui sont sensibles à la cause. Alors si, si vous mettez des, des, des renards dans des poulaillers, c'est pas possible.
0: <rire> Allez, c'est l'art de, de se cultiver un petit peu, une fois n'est pas coutume. Je peux lire Miratur.
8: Du littérature Oui, je lis Miratur. Littérature, c'est un, mmh. un calembour.
3: Votre drogue
4: favorite? Littérature. L'écriture. Théâtre. Cinéma. C'est le cinéma, les films de Renoir ou de...
7: Post-toi. C'est le canap culture.
0: Et aujourd'hui, on accueille une nouvelle chroniqueuse instant d'émotion. La famille s'agrandit. Salut Delphine. Salut
2: les filles. Salut Delphine. Alors, quel est ton programme culturel alléchant pour préparer ce début d'année?
8: Eh ben, je vais pas vous mentir, c'est un tout petit peu compliqué. Disons que j'aurais bien eu quelques films, quelques séries à vous conseiller, mais euh, malheureusement, force est de constater ces derniers temps que les gros cochons ont vraiment envahi nos petits et grands écrans. Du coup, euh, si vous aviez prévu une petite séance de cinéma en toute bonne conscience féministe, je vous conseille de faire assez vite, en tout cas avant le 7 mars, parce que c'est la date de sortie de, Disa de Disaster Artist, avec et de James Franco. Si, si vous savez ce, ce bel âtre mystérieux, définition même du brin ténébreux, dont personne n'a d'ailleurs jamais trop su ce que ça voulait dire. Mmh. Et donc du coup, après le 7 mars, ce sera trop tard, vous serez face à un dilemme. Faut-il oui ou non aller voir ce film Parce que bon, quand même, il a valu à James Franco euh, le Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie. Ça ne doit pas être trop mal. Qu'est-ce qui s'est passé en fait Oui, donc pour ceux qui connaissent pas trop <rire> James Franco, en fait, euh, bah, c'est un véritable bourreau de travail, euh, ce bonhomme, c'est-à-dire qu'en plus d'être acteur, réalisateur et étudiant à Yale, eh ben, il a décidé de donner des cours de comédie. Et comme il n'est pas effrayé des plannings chargés, et eh ben il aurait même trouvé le temps d'agresser quelques femmes, quelques élèves, ça et là. C'est-à-dire euh, qu'il aurait profité de scènes de sexe pour forcer une petite pipe par-ci, des attouchements inappropriés par-là. Une
3: petite pipe avant
8: Non, non, vraiment oui, merci Patrick, euh, merci, vraiment, sans façon, je, je décline. Donc, rien de violent à la sauce Tariq Ramadan, mais pour autant, euh, rien d'admissible. Donc tout ça pour dire que visiblement, le bonhomme a encore quelques lacunes sur ce qui est acceptable ou non de la part d'un prof. Mais encore une fois, je me pose la question sempiternelle. Doit-on en vouloir à James Franco, lui, l'artiste torturé Je suis complètement perdue.
0: Alors c'est pas la première fois qu'on vit ce genre de, de dilemme artistique. En novembre, des militantes de féministes avaient protesté contre la rétrospective de Roman Polanski à la cinémathèque.
8: Est-ce qu'on doit aller voir les films des gros cons au ciné C'est la question. Pour ma part, Roman Polanski, euh, je vous avoue que c'est ni ma cam, ni ma génération. Un des seuls trucs que je sais du personnage, c'est qu'il accumule les accusations d'agressions sexuelles et qu'on a tendance à vraiment les minimiser parce que bon, c'est un artiste quoi. Du coup, moi je vais vous parler d'un des dilemmes que j'ai vécu ces derniers temps et ils se sont un petit peu accumulés, euh, je vais être honnête. Je vais vous parler de l'acteur et du réalisateur Aziz Ansari. Mm -hmm. Alors lui, il avait le vent en poupe euh, vraiment euh, jusqu'à la semaine dernière puisque la semaine dernière, euh, il a été balancé comme on dit. Sauf que le problème, c'est que sa série « Master of None », moi, je l'adorais, je l'ai vue en entier, et elle m'a touchée en plein cœur. On pleure, on rit, on est face à des relations amoureuses tellement moins mises en scène que dans les séries « Nyan Nyan » à la Glee et autres, tout ça, que moi, j'ai adoré. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule, puisque l'homosexualité, le féminisme et le racisme qui sont évoqués dans la série, eh ben, ça leur a valu plusieurs Golden Globes de réalisation et d'acteurs. Sauf que, bah oui... Dans toutes les histoires, depuis trois mois, il y a forcément un hein, « sauf que ». Aziz Ansari, il galère lui aussi un tout petit peu avec le concept de consentement. Non, 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 vraiment, Non non on a dit « stop, <rire> il faut arrêter ». Ça suffit. <rire> bon, je comprends que ce soit un tout petit peu déprimant, mais vous inquiétez pas, j'ai quand même trouvé quelque chose à aller voir d'un peu plus léger et de plus rassurant. Parmi les réponses au phénomène « balance ton porc », j'ai trouvé… Bah, ma meilleure amie, en fait. Ah oui, bon, hein. tu fais ça plus, quoi. <rire> bon, je vous assure, euh, je serai 100% objective sur son talent extrêmement incroyable. <rire> elle s'appelle popnographe mais bon, elle répond aussi au sobriquet de Lolo. C'est une street artiste et elle est tout droit sortie des rues de Toulouse. En fait, elle a un parcours un petit peu atypique. Elle a commencé dans la mode chez Monsieur Dior. Et, avant de se lancer, et après, elle s'est lancée dans le stylisme à son compte avec des collections complètement déjantées et régressives. Sauf qu'après le déferlement de l'affaire Weinstein, et ben en fait elle n'a pas pu retenir la féroce féministe qui sommeillait en elle et elle a lancé la campagne « Girls Don't Dress Up For Boys ». Bah oui, messieurs. Mm -hmm. Je suis vraiment désolée de vous l'apprendre ou en tout cas de vous le confirmer pour les plus lucides. Effectivement, on ne s'habille pas pour vous plaire. Et donc du coup, cette brave lolo elle est descendue dans la rue et elle a photographié des femmes. Avec pour une seule consigne porter leur tenue préférée, celle qu'elles n'osent même parfois pas porter parce qu'elle provoque trop de réactions chez les hommes. Et donc, elle en a profité pour interroger leur rapport à leur apparence et à ce que ça provoque chez les hommes. Et elle s'est effectivement rendue compte que chacune d'entre nous toutes sans exception, a eu affaire à un port dans sa vie. Du coup, elle a décidé, elle a décidé de compiler les anecdotes de chacune d'entre elles sur le harcèlement de rue, avec son sens de l'esthétisme jamais égalé. Oui, bon, là, je m'en je perds mon objectivité, mais je vous assure, c'est fou. Et elle a tout mis en ligne sur un Tumblr, pour le plaisir de toutes les féministes, presque découragées comme moi. Parce que effectivement, il y a un petit côté déprimant de découvrir toutes les sales histoires arrivées à certaines d'entre elles, mais c'est aussi tellement rassurant de voir que la plupart des femmes ont une vision féministe complètement inspirante encore.
2: Merci Delphine pour cette belle chronique et on encourage toutes, tous nos auditeurs et toutes nos auditrices à aller voir ce Tumblr.
9: Up in the bands and I rhyme, rhyme, rhyme Other bitches cannot be here So they just run, run, run Grab a pen, up in the bands Then I just rhyme, rhyme, rhyme Other bitches cannot be here So they just run, run, run Got the magic power Sweet, sweet poison, I'm a tragic flower Can't hear hitters, can't fret Super louder Supergirl, I got super These chicks like super bowers, kill no spice at like the curry powder Need me a mail like Austin Powers Hit all trees when the floor is ours No one fuck with my click 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 Make that money time tick 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 cash that money like bitch quick quick Try to the come and I'm in this bitch No one fuck with my click 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 Make that money time tick 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 cash that money like bitch quick quick Try to come and I'm in this bitch
1: On vient d'écouter
2: Tatarka, jeune rappeuse russe d'origine tatare et son titre plein d'ostrogène, Pussy Power, on adore.
1: Mon dieu que c'est beau, ça tu peux le dire. J'ai toujours voulu voyager mais j'en ai jamais eu l'occasion. Tu l'as cette fois
0: on est toujours euh, en studio avec les hommes de zéro macho, Frédéric Robert et Hugo Saligna. Frédéric, vous vouliez réagir à la chronique de Delphine oui. sur euh, sur les balances ton port et James Franco notamment.
5: Ouais, je profite euh, je profite effectivement de cette occasion parce qu'on on, on vit tous au rythme de ces euh, de ces nouvelles. On apprend d'un seul coup que notre idole ou machin et, euh, est est un, un sombre un sombre connard euh, <rire> et effectivement on est tous confrontés à cette question. Il y a un truc que j'aime, il y a un truc qui me gêne juste dans l'espèce d'hystérie médiatique qui entoure ces trucs balance Tu c'est que ça inter, ça, du coup, ça, je suis pas sûr que ça encourage les hommes à se remettre en question eux-mêmes. C'est-à-dire en désignant d'un seul coup euh, euh, un monstre, un, un, un celui qui incarne euh, la beaufitue, la, beau la goujatrice, que vous voulez. Euh, on oublie qu'on est tous, euh, tous le, tous les hommes, tous, on connaît, je connais pas d'exception, à un moment ou à un autre, par notre indifférence ou notre complicité, encore une fois, notre responsabilité active, euh, euh, responsable de euh, d'agression, de violence, de domination et que euh, voilà, faudrait juste accepter l'idée qu'on est tous un peu euh, comme James Franco, machin, on a tous euh, nos, euh, nos casseroles et qu'il euh, y a un moment, il faut être capable de le dire et pas cesser de se.
0: Euh... Donc vous pensez que désigner des hommes comme ça, ça. ça...
5: Non, mais c'est nécessaire et c'est super. Ouais. Mais euh, faudrait juste pas oublier qu'on est tous un peu pareil, nous les mecs. Euh, et mm -hmm. qu'on euh, ne on vaut pas forcément mieux que. enfin, si, quand même un peu, mais pas, <rire> euh, mais pas beaucoup plus.
0: Alors, il y a une question, pour finir quand même sur une touche euh, optimiste, hein. euh, il y a une question qu'on voulait aborder avec vous, et qui est clé, quand même, selon nous, dans, dans, dans l'évolution du combat féministe, c'est celle de l'éducation, et pour moi, les hommes ont un immense rôle à jouer là-dessus. Comment est-ce qu'on fait naître de nouvelles générations de féministes On écoute.
7: Vous savez, comme tous ceux qui font la même chose, We find this world and this statistic very alarming and we want to prepare them. We have tools at our disposal like girl power and we hope that that will help. But I got to wonder, is girl power going to protect them if at the same time, actively or passively, we are training our sons to maintain their boy power? I mean, I think the Netflix queue is one way that we can do something very important. And I'm talking mainly to the dads here. I think we have got to show our sons a new definition of manhood.
0: Alors, on vient d'entendre Colin Stokes, qui est, qui est un Américain qui a créé un réseau d'écoles citoyennes et solidaires aux états unis euh, Il a fait une, con une conférence TED sur euh, l'impact du cinéma, euh, de la littérature, de plein de choses, sur euh, la définition de la virilité. Et euh, donc, dans, dans le son qu'on vient d'entendre, pour ceux qui n'ont peut-être pas tout compris, il, euh, il parle de, de la nécessité, bien sûr, de donner aux filles du pouvoir, aux petites filles, d'utiliser euh, le girl power, ce qu'il appelle le girl power, pour euh, <coughs> leur donner la force, le courage de se battre contre le sexisme. Mais il dit, c'est important aussi de redéfinir euh, le boy power et de redéfinir surtout la virilité. Euh, Est-ce que ça, ça fait partie de vos combats et comment, surtout, comment on s'y prend pour redéfinir ce qui aujourd'hui est le modèle hégémonique, on va dire, de, de virilité C'est très compliqué. <rire> Hugo
6: je sais pas. Enfin, moi, j'ai toujours eu du mal à définir la virilité comme à définir la féminité. Euh, c'est des concepts qui sont toujours des compliqués. concepts qui sont
0: flous, mais qui, dans les films hollywoodiens, dans ah. la littérature, dans plein de choses, nous paraissent tellement normés, mmh. tellement codés.
6: Ce qui peut poser problème, c'est peut-être d'avoir une image de la virilité figée, c'est-à-dire que on... Grossièrement, la virilité, c'est du pouvoir, c'est. Euh, la puissance. La puissance, quelque chose d'un peu. Voilà, qui va, qui va cogner, voilà. Euh. Pour avoir une définition de la virilité qui englobe toute une partie de, de, de bienveillance, de douceur, et ce serait toujours de la virilité.
0: Et alors, comment on transmet ces valeurs-là euh, Dans la famille, dans le oui. cadre de la famille, j'imagine.
2: Avec vos enfants. enfin, Du coup, Hugo, j'imagine que vous n'avez pas d'enfants. Frédéric Moi, j'en ai trois. Vous en avez en, trois Deux filles
5: et un garçon. Deux filles, euh, un je suis garçon. confronté euh, quotidiennement, effectivement, à cette question. Euh, je n'ai pas forcément trouvé de réponse. C'est beaucoup plus facile d'apprendre. Euh, quelque part, euh, l'égalité aux femmes, parce qu'elles y voient leur euh, intérêt immédiat. Enfin, moi, mes filles sont des, euh, sont des euh, petites furies et j'adore le fait qu'elles aient euh, peur de rien et je les encourage surtout à ne pas avoir peur des hommes. Euh, et justement, je, je, leur, je lui dis, ouais, méfie-toi éventuellement d'eux, mais n'aie jamais peur des hommes. Ça ne mmh. te laisse jamais euh,
0: de, de marcher douter, sur les pieds.
5: Euh, ni marcher sur les pieds. Donc, euh, et et elles, effectivement... Je m'aperçois que c'est très étrange, une petite fille qui parle aux hommes euh, d'égal à égal. C'est étonnant, mais ça crée une espèce de truc que je, je trouve génial, c'est très drôle. Et euh, de la même manière que si on en parlait avant de venir avec Hugo, un des grands plaisirs de, de militer dans le féminisme, c'est de rencontrer des femmes féministes qui sont géniales, euh, qui, sont, euh, qui sont des personnalités et des caractères extraordinaires, qui sont, pour lesquelles on est euh, éperdu d'admiration et qui sont... Euh, Surtout celles qui euh, ont maintenant plus de 60 ans et qui ont connu une époque encore plus euh, arriérée qu'aujourd'hui qui sont euh, vraiment euh, des, euh, des femmes extraordinaires. Mmh. Euh, donc avec les, avec les filles c'est assez facile expliquer à un garçon et à, élever un garçon dans un truc euh, féministe alors que les garçons il y a tout un code qui commence très jeune de, de connivence, d'intégration Vous observez
2: hommes, ces rapports de domination déjà dès l'enfance Oui,
5: ils ne sont, ils sont pas mmh. que sur les femmes hein, d'ailleurs, ils sont sur les faibles sur toute forme d'inégalité en fait le, la société est ainsi faite la, celle dans laquelle on vit que toute différence est censée aboutir à une inégalité, donc il euh, y a les femmes mais c'est aussi euh, les hommes efféminés, c'est aussi les faibles, c'est aussi euh, ceux qui ont un mauvais niveau scolaire mmh. ou ceux qui sont moches etc., etc. Il y a toute une culture dans l'apprentissage de la virilité entre guillemets de la, de, de la domination et de la moquerie et, euh, et ça... C'est très difficile à, à, à supprimer. Je ne peux pas dire à mon fils, euh, ne, ne, de, si, si, si tes copains euh, roulent un joint, tu refuses d'en prendre, c'est pas bien, nanana. alors que je sais que ça fait partie de l'apprentissage de la vie, de, de partager les risques, le, <rire> les comportements dangereux, etc. Néanmoins, euh, lui faire remarquer ces stéréotypes, que les garçons, il y a une culture, euh, moi c'est passé par là, euh, qu'il y a une culture de l'autodestruction, du pack-up, du... Euh, du comportement euh, délinquant euh, chez les hommes, de au moins l'identifier et d'être capable de s'en méfier. Mais je, voilà. Je...
0: <rire> Alors on va accueillir tout de suite un modèle de virilité.
9: Monster, Monster Man
0: De nous prévenir dans l'oreillette que la minute macho a été remplacée par la revue de presse d'un certain Mathieu Weinstein-Lowitz, c'est ça?
1: Oui, merci, Thelma Salamel, et bienvenue sur France Mégère. Ah! Quelles tristes semaines pour le sexe faible J'insiste sur le S de tristes semaines car nous sommes une émission mensuelle et cette contrainte me donne le droit d'élargir la temporalité de cette revue de presse à un espace-temps un peu plus lointain. Bref, je disais quelles tristes semaines pour les bonnes femmes. Si elles passaient moins de temps à se pourrir la tronche à travers des tribunes interposées, peut-être qu'elles n'oublieraient pas de faire ce qu'on leur demande. Ce pourquoi la nature leur accorderait le, Accorder, pardon, le droit de citer Faire des chiards En effet, comme l'a annoncé sur Twitter le ministre euh, du redressement productif et de la politique familiale, Nicolas Dupont-Aignan, le nombre de naissances a chuté de 2,1% en 2017. Un taux de croissance historiquement bas selon l'INSEE. Bah alors <rire> Mais qu'est-ce qu'on branle les copines Pas monsieur visiblement. Hein. Alors pour y remédier, monsieur le ministre a proposé euh, une solution miracle. Parce qu'en plus d'être un homme révolté, il est très intelligent. Pour sauver l'humanité, il faut tout simplement renforcer le télétravail. Ah non, non rien à voir avec la loi travail. Vous ne voyez pas le rapport Non. Mais enfin, c'est pourtant évident. En travaillant à la maison, monsieur, entre deux tableaux Excel pour vérifier les comptes de sa start-up, aura beaucoup plus de temps pour engrosser madame, qui, elle, fera ses petits tutos beautés sur YouTube. Cette nouvelle est d'autant plus inquiétante quand on sait que sont ouverts jeudi 18 janvier les états généraux de la bioéthique. Ah ça, gros gros problème, hein, ces états généraux. Et pourquoi qui dit ça, monsieur weinstein Vous allez
0: parler de la PMI, j'imagine
1: Mais pas du tout, grande gourdasse <rire> On va pas reprocher à de bonnes soldats, soldates, je sais pas, de la fécondité de vouloir repeupler la France, là où les couples hétérosexuels ont piteusement échoué. Ah non, la menace qui nous pend aux ovaires, c'est bel et bien le projet sur la fin de vie. Vous imaginez, avec tous ces gros ports démasqués, le nombre d'entre eux qui vont vouloir... Enfin, saisir l'opportunité d'en finir tout en douceur et de profiter de ces suicides de confort. S'ils si ont une option pour partir de notre monde sans souffrir, vous imaginez le cadeau qu'on leur fait Non mais c'est terrible. Enfin, voilà, je voulais terminer cette revue de presse par un, un coup de gueule, en <rire> transition pardon, un coup de gueule orale, courageux au milieu de cette société bien pensante, chiante à crever, on ne peut même plus rigoler. Ce coup de gueule, c'est celui de la madone du cinéma français, j'ai nommé Catherine Deneuve. Non, non, rien à voir avec le manifeste féministe qu'elle a coécrit avec les chaînes de garde, Christine Boutin et Nadine Morano, rien à voir. Non, je voulais parler d'une un, autre chose. Suite à la découverte de la maison de l'horreur, maison dans laquelle un couple d'Américains, David et Louise Turpin, ont enfermé et affamé leurs 13 enfants, dont 9 ou 10 filles, je ne sais plus, Catherine Deneuve a publié une tribune dans Biba, dans laquelle elle apportait son soutien aux petites filles. Et oui, bah oui. les pauvres gosses, en vivant cloîtrés dans leur maison sordide de Californie, bah, elles n'ont pas eu la chance de connaître les joies d'être importunées ou au pire, de ne jamais goûter au plaisir d'un sexe sur la jupe quand elles prennent le métro. Ben bah non, elles étaient enfermées dans leur cave. Bah oui, c'est ce qu'on appelle avoir le sens de la, de la solidarité. Merci Catherine.
0: merci Catherine. Merci Catherine, bravo.
2: Et merci Mathieu. Euh, on constate avec cette revue de presse qu'on vit dans un monde magnifique, de paix et d'amour. Donc déjà, merci pour ça, ça un plaisir. Euh, et pour revenir à cette histoire de télétravail... Euh, Est-ce que tu penses, toi, que on devrait euh, remettre à jour cette fécondité <rire>
1: Bah oui, c'est important. <rire> non mais le télétravail, bah, mais télétravail pour relancer la
2: fécondité, c'est une idée, mais euh, de notre macho, on pourrait la... On pourrait la rendre publique, tu penses
0: ouais, écoute, on Mathieu le Président. <rire>
3: merci.
0: On va y penser. Allez, c'est déjà la, la fin de cette euh, émission, le temps a filé. On espère euh, vous avoir convaincu que oui, les hommes féministes existent bel et bien. On en a trouvé. Merci à Frédéric Robert et Hugo Salinia du collectif merci. Zéro Macho d'avoir accepté notre invitation. On croise les doigts, on espère que vous en avez converti quelques-uns de l'autre côté du poste. Et on dit merci à Tiffany à la réalisation, on dit merci à nos
2: chroniqueurs d'amour, à Mathieu le futur Président de la France, à Chapostrophe et à Delphine. On, re, on se retrouve très vite pour de, de nouvelles aventures. Thelma et Louise Radio Campus Paris.
1: I've been around and I've
4: seen some
9: things.